0: 第五十八章古建商农。孙百里风尘仆仆地赶回福州，屁股还没有在办公室的椅子上坐稳，步州南就满面春风地走了进来，说道：“百里，现在你是越来越会算计了，连老蒋都被摆了一道，真是不简单。还是我会掩饰英才呀、啊，早就看出来你有生意人的头脑。”孙百里笑嘻嘻地说道：“这可是黄光瑞自己送上门来让我敲的，不敲白不敲。”谁叫他偏偏要到韶关去加油呢？杜周南调侃地说道：“百里，我发现你这个人越来越不厚道了。当时粤北、赣南全部在我们的控制下，他落到哪里都跑不出你的手心。”然后严肃地问道：“我听说你最后还是扣留了几架飞机，是不是真的？”孙百里回答道：“哪有这回事？我只是把黄光瑞不要的几架破飞机运回来而已。”杜周南说道：“我想你也不会做这种没头脑的事，不值得为区区几架飞机得罪中央。福建虽然不是很富裕，但是几架飞机还是买得起吗？”孙百里连忙追问道：“杜先生，听你话里的意思，似乎财政状况还不错呀，是不是？”杜周南回答：“我们欠德国政府的贷款已经在两个月前全部还清了，乌沙矿的收入就回到自己的手里，仅仅这一块。”每个月就多出将近百万元的收入，足够应付你整编军队的开支。南京政府前后两次有拨款两百万，再加上你从广东搜刮回来的物资，也价值不菲，财政自然就宽裕许多了。孙百里问道：“那你打算把这笔钱用到哪里？”杜周南回答：“还没有想好，所以过来和你商量一下。现在福建的经济已经步入正轨。”进入高速增长的时期，不需要过多的干预，故而政府的投资一定要放在比较长远的项目上。”孙百里说道，“福建的经济虽然不错，但是在其他方面还是有很多的不足之处。这次出兵两广，有三件事给我留下了深刻的印象。第一，黄光瑞的鸡群出现在韶关上空的时候，民众异常恐慌，四散奔逃。”但是有没有防空洞藏身，只好往兵营跑。第二，中央军大兵压境的时候，广西能够在短短的半个月时间内动员十几万人的部队参战。第三，陈济棠苦心经营广东十余年，却败亡的这么快。虽然勾结日本不得人心是最主要的原因，但是他极为信任的于汉谋、黄光瑞等人早就被蒋介石收买，也是中央的原因。南京对地方势力的渗透能力实在是太强了，不能不防啊！杜周南问道：“你的意思是要把钱花在修建防空洞、建立动员体制和反渗透机关上面吗？”孙百里回答道：“是的，你认为可以吗？”杜周南回答：“当然可以。福建的城市大部分都是在山区，肯定有很多山洞，稍微加固、扩大就可以了，不会花很多钱。”我们很早就仿照广西建立了民团制度，利用已有的人员和组织就可以建立完善的动员体制了。我虽然对于情报工作不是很清楚，但是感觉也花不了多少钱的，所以这笔钱应该能够实现你的计划。孙百里看到自己在广东就开始筹划的几件事可以顺利实施，非常高兴，立刻迫不及待地和杜周南商量具体的计划。然而。几天后的一件事情却迫使他不得不暂时终止了这几项计划，把钱用在更需要的地方。这天上午，二十多名从全省各地赶来的农民、地主、议政代表一起到省政府拜会孙百里，要求他处理一项紧急事件。孙百里在人群中意外地发现了蔡大力，连忙问道：“蔡先生，你怎么也来了？”蔡大力愁眉苦脸地说道：“快要破产了，是来请政府帮忙的。”其他代表立刻七嘴八舌地说道：“是啊，政府要是不帮忙，我们真的活不下去了。”孙百里不解地问道：“今年风调雨顺，收成应该不错的，怎么会这样呢？”蔡大力苦笑着说：“坏就坏在风调雨顺、收成不错上面。”接着详细解释道：“今年长江以南的稻米产区普遍风调雨顺，产量大幅度增加。”而稻米的主要产区湖南和广东的增加幅度更是特别大，可是谁也没想到，粮食的价格却大幅度下滑。湖南的米价居然跌到了五块钱一担，如果按照这个价钱来算的话，连本钱都保不住。一个代表补充道：“这几年工业发展迅速，土地也就越来越集中，每户农民至少都有几十亩田，多的甚至有数千亩。”这样一来，损失也格外大。孙百里非常着急，连忙问道：“米价为什么跌得这么厉害？”蔡大力回答道：“还不都是被洋米压的？洋鬼子把他们的粮食用轮船送到中国来，卖的比我们的便宜多了，米价自然就跌下去了。”孙百里立刻意识到问题非常严重，而自己的经济知识又极为有限，一时之间难以解决，只好让代表们先回去。等政府想出妥善的处理办法，好不容易把代表们劝走后，他急忙把杜周南叫了过来。杜周南弄清楚原委后，对孙百里解释道：“美国、加拿大和澳大利亚这几个国家地广人稀，每个农场的面积动辄几十万亩，又广泛采用机器，所以生产成本很低。倾销到中国来之后，自然对国内的农业造成致命的威胁。”孙百里问道。我们不进口粮食不就行了？杜周南说道。根据国民政府与这些国家签订的条约，是不能限制进口的。孙百里说道。难道就没有办法了？杜周南说道。办法倒是有，但是风险太大了。孙百里问道。什么办法？先说出来听听。杜周南说道。就是由政府出钱，用高于市场的价格从农民手中收购粮食。避免粮农破产，但是这样不但要占用大笔资金，而且只能暂时解决问题。如果以后年年如此怎么办？孙百里问道。日本有没有这种事？他们又是怎么处理的？杜周南说道。当然也有。日本政府在对进口粮食征收高额关税的同时，给国内的农民提供补贴，使进口粮食和其国内的农产品处在同一个价格水平上。所以就不存在这个问题，孙百里说道：“我们控制不了海关，所以不可能采用日本的办法，只好由政府出资购买了。如果明年还有这样的情况，就禁止进口粮食，同时严禁其他地方的粮食流入福建。我们自给自足总可以了吧？”杜周南说道：“你这样做会惹出很多麻烦的。最好的办法是引导农民逐步采用机械来代替人力。”提高生产效率，降低成本，政府在适当给予补贴，使其具有和进口粮食竞争的实力。”孙百里叹服地说道，“你说的很有道理，可以先在政府开办的农场里面试点，然后再向全省推广。政府同时提供资金和技术的支持，肯定会取得良好的效果。”杜周南说道，“购买粮食要一大笔钱的，这样一来，你的几个计划必须后延几个月了。”孙百里说道：“晚点没关系，现在不是还没有打仗吗？省政府的及时干预，使福建农民逃脱了破产的命运，而其他省份的农民却没有这么好的运气，很多人因此背上了沉重的债务，极大的挫伤了种粮的积极性，留下极大的隐患。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。